0: 《黑皮玉器风云录》，作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如。欢迎订阅。第一章由红山玉器而起，第二回
1: 。在红山玉器收藏界，有些朋友即使对一个忠厚长者，往往也是恶语相加。比如，就有人往一个八十多岁的老人身上泼些污水。这个老人从来不做买卖，只不过为了红山文化在人类历史上的影响而尽了自己的微薄之力，对有些和红山玉器相关的器物做出自己的判断，并在严肃的《中国文物报》上发表了自己的见解。这有什么错呢？即使老人的观点有商榷之处，尽可以提出不同的看法。有什么必要对老人恶语相加呢？老人绝没有在自己的著作中把自己的藏品一件一件标明价格，以图出售。在红山玉器的收藏界，有个别这样的所谓大家，出书的目的就是标明价格。数一数，一本所谓红山玉器的书，加起来的价格有二亿以上之多。看来这真是个大富翁。不知道这类书上的红山玉器能卖掉多少？这也就是红山玉器的收藏和鉴赏一书的作者不想在有关论坛上参与讨论红山玉器真伪的根本原因，也就是作者一直不想在自己的博客上发表有关红山玉器及其文化研究的缘故。作者曾经对朋友们戏言，从本世纪开始，他就不玩红山玉器了，而和红山玉器相关的黑皮玉器的研究。更因缺少考古实物而陷入困境。即使内蒙古巴林右旗博物馆征集的一件人形黑皮玉器，也因非科学发掘品而受到质疑。但是，围绕黑皮玉器的讨论却在民间、在网上热火朝天的进行。尽管在2009年之前，仅仅是反对一方单独的在网上进行单方面的讨论和宣判，在一些网站上。不知多少次判定黑皮玉器的非真实性，而这些宣判不仅仅是学术层面上，也有法律层面上的断言。读者会在后面读到许多有趣的故事。在黑皮玉器这种由史前人类创造的古怪精灵面前，现代人类人性丑恶的一面，犹如打开的潘多拉盒子，被魔鬼呼唤出来，在商品经济大潮中先锋作浪。现在。事情好像有了转机，韩国有一位先生据说找到了相关遗址，国家有关部门也有了一定的态度，一些朋友们也跟着热闹起来。不管是曾经赞同过的，还是反对过的朋友，现在好像都是黑皮玉器的先知先觉者。不过，对于黑皮玉器的乐观态度，还是谨慎为好。如果遗址中找到了和黑皮玉器相关的文物，当然是好事。如果遗址中没有找到相关文物呢？许多朋友不喜欢“如果”两字，在他们看来，黑皮玉器的发现已经是板上钉钉的事情了。但愿那位韩国的先生不要因为“如果”两字而失去信心。据了解，韩国的这位先生对黑皮玉器的现实是信心十足的，因为他说过，他亲手从那些遗址中捧出了不少惊世骇俗的文物。不被认可的黑皮玉器，所以他把这个神秘的地址向国家文物部门做了汇报。但是，本书的作者还是要说，如果尽管我和许多人一样，十分希望看到黑皮玉器的出土结果，但是在没有出土之前，还是要说，如果一切都在如果之后，如果挖了出来，争论也许可以结束；如果挖不出来，争论还将继续。也许更为激烈。当然，即使有了黑皮玉器的出土和反对的朋友，也不过是相逢一笑泯恩仇而已。黑皮玉器的故事由此开始。这是一个发生在改革开放年代的中国收藏界的故事。它的出现由于年代的特殊性，有着异乎寻常的趣味和曲折。黑暗和光明，荣誉和沉沦，斯文和铜锈。相互依存，相互纠缠，相互渗透。在找寻史前人类秘密的同时，这些故事还无意之中发现了现代人类心底的秘密。在故事开始之前，作者希望所有愿意阅读本书的读者，亲眼看过，最好是亲手摸过这些黑皮玉器
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦。下节更精彩。